0: Глава 41. Белый дом. Первым делом после посадки надо было просмотреть отснятые видеоматериалы и смонтировать два варианта фильма о полете. Один предназначенный только для зрителей с допуском к секретным сведениям и другой для публики. Из-за секретности, окружавшей нашу работу на орбите, в последнем мало чего было. Мы хотели включить в него юмористическое видео с нашим сатанинским членом экипажа в прикольных позах, но Дэн Бранденстайн задавил идею в зародыше. Если мы будем раз за разом показывать орбитальные хохмы, монтажом наших фильмов станет заниматься головной офис. Им порядком надоело, что пресса показывает, как мы валяем дурака в космосе. Мы полагали, что все это чушь собачья, но понимали и позицию Дэна и отнеслись к ней с уважением. Миру не пришлось увидеть Вельзевула, сидящего в туалете шатла. Наша послеполетная командировка была похожа на поездку после СТС-27. Я посетил места, которые не могу упомянуть, и принял поздравления от лиц, чьи должности не имею права называть. Я получил еще одну медаль за достижение в национальной разведке от другого волшебника из страны Оз из темного мира, которую можно было носить лишь в бункере. Выписка из приказа, рассекреченного много лет спустя, звучала так. Отличная работа полковника Малейна привела к благополучному выведению и успешной активации системы, жизненно важной для нашей национальной безопасности. Исключительно успешное выполнение задания полковником Малейном делает честь ему самому, ВВС США, Национальному управлению по аэронавтике и космосу и разведывательному сообществу». На одном из объектов некая шпионская организация устроила для нас в своем конспиративном здании ужин при свечах. Обслуживали банкет офисные секретари, так как посторонние не могли входить внутрь здания. Мы показывали наш секретный фильм, а я, будучи под воздействием вина, добавлял собственные комментарии. Во время полета над территорией между Бостоном и мысом Кейп-Код я выдал... В самой Москве нет такого количества коммунистов, как в этом фильме. От смеха сотряслись стены. Хэнк Хартсфилд был бы мной доволен. Вершиной нашего скромного послеполетного пиара был визит в Белый дом в гости к президенту Джорджу Бушу старшему. Мы были поражены этими приглашениями. Полет СТС-36 пресса практически игнорировала. В нашем экипаже не было ни женщин, ни нацменьшинств, ни каких-либо достижений из разряда «впервые», того, что могло заставить прессу освещать встречу с президентом. Так или иначе, мы приняли приглашение с благодарностью. Мы встретились с президентом в овальном кабинете, заняв места на диванах вокруг кофейного столика. Президент Буш уселся рядом в кресле». Вопросы, которые он задавал, демонстрировали, что его хорошо проинформировали о нашей миссии, но разговор было поддерживать сложно. Постоянный поток помощников и секретарей не стихал. Всё время кто-то подходил к нему что-то спросить или получить подпись на документах. «Интересно, оставался этот человек когда-нибудь один, хотя бы в туалете?» «Я знал, что мой отец, мастер-сержант ВВС США, смотрит на меня с небес, раздуваясь от гордости». Для меня это тоже был счастливый момент. То, что я и мои коллеги сделали в ходе полетов STS-27 и STS-36, вероятно, будет засекречено еще несколько десятилетий. Задача STS-36 оказалась крепким орешком. Журнал Aviation Week and Space Technology перед стартом идентифицировал полезный груз Атлантиса как первый спутник типа AFP-731 массой 16900 кг, предназначенный для оптико-электронной и радиотехнической разведки. Он был отделен от «Атлантиса» примерно через 27 часов после старта. Независимые наблюдатели Теда Молчина видели этот очень яркий объект 2 марта на орбите высотой 248 км на 260 км и отследили подъем до 271 км в ночь на 3 марта. После этого условий для наблюдения не было. 16 марта ТАСС внезапно объявил, что советские специалисты наблюдают четыре фрагмента спутника, который мог быть запущен с Атлантиса 28 февраля и разрушился 7 марта. Удивительно, но американцы не стали возражать. После дежурного заявления о том, что задачи полета выполнены, они признали, что некоторые элементы, связанные с ним, сойдут с орбиты в течение шести недель. Лишь в октябре 1990 года великий шотландский наблюдатель Рассел Эберст нашел спутник с официальным именованием USA-53 на орбите наклонением 65 градусов и высотой 796 км на 813 км. Но вскоре после этого аппарат сманеврировал еще раз и более не наблюдался в открытом мире. Эксперты полагают, что AFP-731 был экспериментальным спутником оптико-электронной разведки, предназначенной для работы на высоте между тысячью и пятью тысячами километров, вне зоны поражения существовавших противоспутниковых систем и созданным с применением стелс-технологий, понижающих его заметность. Считается, что разрушение 7 марта – синхронизированная с уходом на более высокую орбиту, имела целью имитировать отказ USA-53, с тем, чтобы советский СККП потерял к нему интерес. Неизвестно, удалась ли эта попытка США обзавестись неизвестным противнику и потому очень эффективным разведывательным аппаратом. «Мы были самыми невидимыми астронавтами». «Нас не поднимали на платформе перед аплодирующей публикой, и никто не пел для нас «Я горжусь тем, что я американка». Наши имена не имели шанса попасть в песню Билли Джоэла, но было нечто несоизмеримо большее. Я стоял в овальном кабинете, и президент Соединенных Штатов сжал мне руку и благодарил за мой вклад в безопасность Америки. Позже мы встали все вместе позади президентского стола для общего фото». Он был усеян документами с красной полосой и грифом «Совершенно секретно». Джон Каспер прошептал. «Майк, взгляни на блокнот». Я посмотрел. Там было написано. «Обед с горб?» Видимо, напоминание президента самому себе о чем то связанном с предстоящим визитом четы Горбачёвых в Вашингтон. В ответ я шепнул Джону. «Может, он ищет шутку, подходящую для речи на государственном обеде?» А что, если предложить ему анекдот про гольф и коровью задницу? Нет, отрезал Джон. После того, как мы закончили секретную часть беседы, миссис Буш пригласила наших жен встретиться со своим мужем. Мы все вместе попозировали для фото с первой семьей. Президент подарил каждому из нас по паре запонок с президентским гербом, а жены получили аналогичные значки. Стоял прекрасный майский день, и двери в розовый сад были распахнуты. Как раз во время фотографирования к нам присоединился шмель и начал кружить возле яркого галстука президента. Помощник отогнал его, но он нашел другую цель – секретаршу, которая, видимо, панически боялась жужжащих насекомых. Та вскрикнула, бросила пачку документов и начала бегать по кругу с развивающимися волосами, пытаясь убежать от шмеля. Такое я меньше всего ожидал увидеть в овальном кабинете. Надеюсь, она не упадет на кнопку боеготовность номер один, ⁇ шепнул я Пепе. Мы оставили президента с его никогда не кончающейся работой и последовали за Барбарой Буш на экскурсию по Белому дому. Если бы я не знал, что перед нами первая леди, никогда бы не догадался об этом по ее поведению. Она была разговорчива, мила и совершенно лишена какого-либо высокомерия. Барбара напоминала мне мою мать. Я мог бы легко представить себе, как она насаживает наживку на крючок, поднимает кружку с пивом или подкладывает очередное полено в костер. Мы вошли в старинный лифт, чтобы подняться наверх, в жилую часть дома. Пять астронавтов, пять жен, миссис Буш и ее помощник все мы набились в небольшую кабину, как сельди в бочке миссис Буш оказалась непосредственно позади меня, и я изо всех сил старался, чтобы меня не вдавили в ее бюст. Перед тем, как двери лифта закрылись, к нам куда-то между ног умудрилась затесаться Милли, первая собака, и стала еще теснее. Пока кабина кряхтя ползла вверх, царило полное молчание. Несмотря на легкие манеры миссис Буш, мы все время помнили о ее присутствии. Чтобы занять чем-нибудь эти секунды неловкости, мы пялились на индикаторную панель лифта с таким же напряженным вниманием, с каким астронавт наблюдает за своей целью во время встречи в космосе. Некоторые из нас слегка сдвинулись, чтобы дать место собаке. Наконец, Крис Каспер, жена Джона, прервала наше тяжелое молчание. Ой, он, кажется, у меня между ног! Хотя она явно имела в виду виляющий хвост Милли. В нашей бочке с селедками эти слова возымели такое действие, как если бы кто-нибудь сделал что-то неприличное. Упоминание о неком предмете между ног у женщины было бы трудно прокомментировать в любой культурной компании, не говоря уже о нашей. С участием первой леди американского народа. Крис быстро поняла свою оплошность и попыталась объясниться. Она нервно добавила. -э 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 «Я имею в виду, что чувствую собаку между…» «Между ногами». Это было уже слишком для меня. Я не мог промолчать. Она сделала такую подачу, которую грешно было не отбить. Я не удержался. «А ты уверена, что это не рука Джона?» – спросил я. Мой комментарий вызвал несколько сдавленных смешков и удар локтем Донны мне в бок. Как это часто бывало в моей жизни, я тут же пожелал, чтобы шутник внутри меня помалкивал. «Что подумала об этом миссис Буш?» спросил я себя. Пожалуй, на этот раз я зашел слишком далеко. Однако можно было не беспокоиться. Едва мысль о раскаянии промелькнула в моем мозгу, я почувствовал, как рука миссис Буш слегка шлепнула меня позаду, а ее хозяйка произнесла. А вот это от Джона. Потом она подмигнула Донни и сказала. Я получила то, что хотела, здесь и сейчас. Я был потрясен. Она была клоном Майка Малейна. Она не могла позволить хорошему мечу упасть на песок. Она должна была загнать его в цель. Наверху Барбара продолжила шутить. Она остановилась перед картиной, на которой были изображены дочери какого-то забытого президента 19 века. «Что вы думаете об этом портрете?» Мы все молчали. Женщины на портрете сильно напоминали свиноматок в париках и платьях. Они казались созданиями с острова ужасов доктора Маро. Наше общее молчание стремительно становилось неприличным, но миссис Буш решила снизить градус и сама ответила на вопрос: «Это самая безобразная картина, какую я когда-либо видела. Черт подери, эти женщины были частью первой семьи. Они могли потребовать, чтобы художник приукрасил модель. О чем они интересно думали?» Для работы над своим официальным портретом я собираюсь пригласить художника, у которого буду выглядеть хорошо». Она привела нас в комнату, откуда была видна группа людей, ожидающих начала экскурсии по Белому дому. Толпа издала радостный возглас и схватилась за фотоаппараты, когда увидела, как миссис Буш машет им рукой. Она была королевой, которая во всем вела себя, как обычный человек. Она также была гордой матерью и бабушкой. На каждом столе или каменной полке стояли фотографии членов ее семьи. Я не увидел ни одного снимка самой миссис Буш в компании с какими-нибудь звездами, с которыми ей наверняка приходилось множество раз встречаться. Очевидно, для нее важнее были дети и внуки. Она поделилась своей жизненной философией. В старости не бывает сожалений о неподписанных контрактах, о несостоявшихся путешествиях, о заработанных деньгах. А вот если ваши дети пойдут по плохой дорожке из-за вашего недосмотра, об этом точно придется сожалеть. Она привела в пример Рональда Рейгана. Он отличный человек, но его четверо детей с ним не разговаривают. Возможно, ей хотелось дать нам добрый совет, потому что она видела по нашим глазам, насколько мы одержимы. Если есть на свете категория мужчин, склонных пренебрегать своими семьями, то это астронавты». Мы сели пить чай с печеньем, а она рассказывала нам истории о людях, с которыми ей пришлось встретиться, и о необычных местах, где пришлось побывать. Она поделилась мыслями о конфликтах, в которые оказалось втянута и которые широко освещались в прессе. Так, ее пригласили выступить в Уэлсли колледже, но когда она согласилась, какие-то студентки организовали движение за то, чтобы отозвать приглашение. Они сочли ее плохой ролевой моделью, так как Барбара не была известна ничем, кроме своего мужа. Им, очевидно, роль жены и матери казалась недостаточной для выступления на вечере по случаю вручения дипломов. Миссис Буш была снисходительна к ним и понимала их несогласие. Но Донна, едва увидев эту историю в газете, пришла в ярость. Донна всю жизнь была просто женой и матерью, и не считала себя из-за этого женщиной второго сорта. Я опасался, что она выскажет миссис Буш свое мнение об этих студентках из Уэлсли, что они просто тупые незрелые сучки. Но Донна сохраняла самообладание. К счастью, в отличие от меня, она умела держать язык за зубами. После чая, в завершении нашей экскурсии по дому, миссис Буш повела нас вниз – комментируя историю комнат, которые мы осматривали. Одну историю из тех, что я знал, она, однако, пропустила. Астронавт из числа тех, кто побывал в Белом доме раньше, рассказывал нам, как, войдя в какую-то комнату в сопровождении миссис Буш, буквально застыл, сраженный невыносимым запахом собачьего дерьма. Нетрудно было догадаться о его источнике. Тут побывала Милли. Тот астронавт припоминал, как молчание, столь же тяжелое, как и запах, повисло над группой. Никто не хотел признавать очевидное, что Милли осквернила ковер. Однако Барбара Буш не пропустила удара. Повернувшись к гостям, она сделала шутливое предостережение: Если завтра я прочитаю об этом в Вашингтон Пост, считайте себя покойниками. Миссис Буш прекрасно вписалась бы в нашу банду по имени TFNG. Я легко мог представить ее в аутпосте и в Петис Французское барбекю. Да и на крыше ЛСС тоже. Есть вещи, которые не подвластны ловушкам богатства, власти и высоких государственных постов. Среди них узы военной семьи. Барбара Буш, жена морского летчика Второй мировой, давным-давно испытала все то, чем жили мы и чем продолжали жить. Страх, сердечная боль от траурной музыки над могилами друзей, сострадание рыдающим вдовам и детям, оставшимся без отцов. Когда мы уходили, я думал об этих студентках-диссидентках из Уэлсли. Они были правы в одном. Не следовало приглашать на церемонию миссис Буш только потому, что она первая леди. Ею могла стать любая женщина. Но ее стоило позвать потому, что она принадлежала к великому поколению, потому что она провожала мужа в бой и не знала, увидит ли его снова, потому что, как любящая жена и опора морского летчика Второй мировой, она сделала свою часть работы, чтобы спасти мир. Этого достаточно для приглашения на торжество в любом колледже, даже если это Уэлсли.